0: Vamos estudar hoje uma das mais uma das mais conhecidas, também do Rabi Akiva, como a gente estudou ontem. E, e, de novo, aqui a ideia é a gente ver como as historinhas, talvez, estão conhecidas, profund, como com profundas elas são e com quantas lições a gente pode tirar. Então, vamos tentar rapidamente, tem bastante coisa. Fala pra gente, Agmará, A história... Aqui, na verdade, se trata da época dos romanos, e eles tinham proibido o estudo da Torá, o ensino da Torá. Mas, Arábia Kiva, o que fez Arábia Kiva? Vamos ver se o teu filho sabe. O que, que Arábia Kiva fez? Os doutorá, Muito bom. Não só que ele estudou, ele ensinou a Torá publicamente. Então, era um afronto direto à lei romana. Bom... Mas Bekiva, veikil Keilot Berabim Ele fez como que nada aconteceu. Ele juntou Keilot, várias congregações, sentou tranquilamente e começou a ensinar a Torá. Exatamente o contrário do que eles tinham estipulado. Matsao Papus Ben-Euda. Um indivíduo chamado Papus, filho de Euda, ele fala para Bekiva: Você não está com medo? O que, que você responderia? A gente sabe o final de Rabiaquiva, mas aqui vem aquela famosa passagem da raposa com os peixes, que a gente vai estudar ela um pouco mais profundo hoje. E ele fala o seguinte, eu vou te dar uma analogia. E ele fala o seguinte, havia uma vez uma raposa que ela estava andando na beira do rio, ela viu alguns, ela viu os peixes que eles estavam correndo de cá para lá, de lá para cá. E aí, eles falaram: o que, que vocês estão correndo? O que, que você está correndo? E eles falaram: nós estamos correndo pelos rechatot, que são as redes, pelas amichmorot e as armadilhas que vão vir sobre nós. Ou seja, a armadilha, essa rede das pessoas ou outros peixes. Qual foi a proposta da raposa? Vem aqui para fora. Vem comigo. Por que, que você não sabe aqui? E aqui, prestar atenção nas palavras: nas palavras. Venaduraniveatem. Eu e vocês poderemos viver, Presta atenção nas palavras, nós podemos, poderemos viver igual que nossos pais, os seus pais e os nossos pais viviam. Vocês sabiam que antes os peixes viviam fora d'água? Eu não sabia, mas é isso que a raposa está dizendo. Então, hã? Teoria da evolução? Não, a gente não acredita nela. Mas olha aqui. Então ele fala, vamos viver juntos igual que os nossos pais viviam juntos, vamos analisar isso depois. E aí ele responde dando um fora, fala, você é aquele animal que dizem que você é o piquê, você é o esperto de todos os animais, você não é esperto e sim você é um tipe, você é um bobo no, se no lugar de nossa vida, ou seja na água, nós tememos bimcom no dokoken no lugar da nossa morte. Não é, não é muito mais? Ou seja, se na água que é a nossa fonte de vida a gente tem medo, se a gente sair da água, com certeza que a gente está em perigo. fala no carro assim a gente também. Bismatcha nosquimba Torá. Na hora que Israel estudou Torá, sobre está escrito nela, que Yecha, ha'yecha A Torá é os nossos dias. Ela é o que prolonga a nossa vida. no mitiarim, nós tememos que no posquim de ver Torá, se nós deixarmos de estudar a Torá, o que, que vai acontecer? Bom, o que aconteceu no final da história? Não passou muito tempo, o Akiva foi preso, mas teve mais alguém que foi preso. O Papus Beneuda também foi preso. Então os dois acabaram na prisão. E aí eles estavam um ao lado do outro. Ele fala, e aí ele fala Senhor, o que, que te trouxe até aqui? Como você chegou até aqui? E aí ele fala, Arabia você é sortudo. Você foi trazido para cá por um motivo nobre, porque você estava estudando Torá. Eu fui trazido para cá por outros motivos. A nem traz. Mas ele tinha os motivos que ele foi, motivos menos nobres que ele foi trazido para a cela. Essa é a passagem. E aí depois vem a continuação, que é quando vão matar, executar, ele vai, vai morrer, falando, Estrela. vamos ver se dá tempo para a gente dar os dois. Então, é, a primeira pergunta que surge, pergunta interessante, é, ele fala assim, desde quando, desde quando a raposa, desde quando meus pais viviam com nossos pais? Que história é essa que a raposa está dizendo? Olha, vamos viver juntos igual nossos pais. Algum dia o peixe viveu fora d'água? Quem é o peixe aqui? É nós. É fora da água é longe da Torá. Então tem duas explicações. Uma explicação que é o Marchá, famoso comentarista que a gente sempre traz ele. Ele diz que sim. O primeiro templo aqui a gente está falando aqui da destruição do segundo templo, primeiro, o primeiro templo ele foi destruído pelo Bitul Torá, pela falta do estudo da Torá. Então a raposa que é o Papus tava dizendo pro Rabbi Akiva, vem para fora. Vem parar de estudar a Torá, igual que fazíamos, fazíamos no passado. Quando é o passado, a gente não estudava a Torá. Ou seja, a gente estava fora da água e o Beit foi destruído. Então, esse é o argumento que o Rabakiva está usando como exemplo. Olha, você é a raposa que está do de fora e está propondo para mim repetir o erro que foi feito lá atrás. É claro que não vou fazer essa explicação do Machá. Mas tem mais uma explicação, que na verdade essa analogia não é apenas o papus Beniauda. E curioso, na verdade, que o papus, desde quando você conhece algum judeu que chama Papus? Beniauda, sim? Benieuda a gente conhece. Filho de Euda, judeu, tá claro? O que, que era Papus? Esse Papus, na verdade, é ele, hã? Origem grega. Origem? origem romana, aparentemente. Pablos. Hã? Não Pábulos, Papus? Ah, o Papo, teu Papo. Olha que interessante, esse Papus, muito provável que ele encarou a Gzeira, o momento do decreto, diferente do Rabi Akiva. O Kiva queria ser o peixe lutando contra a correnteza. O Papus falou, não, sabe o que a gente vai fazer? Vamos tentar se camuflar, vamos ser camaleões. Ele mudou o nome dele para o um nome mais comum da época, Papus Ben Yehuda. E a visão dele, que a proposta que ele trouxe para o era para... Agora não tem que estudar a Torá. Vamos dar um tempo, talvez no futuro, quando a onda passar, a gente volta a estudar a Torá. Essa era a visão do, Akiva, do, do Papos. O Rabi Akiva fala, não, essa não é a visão judaica. A visão judaica é que nós precisamos continuar firmes nos nossos alicerces. Sem a Torá, a gente não tem nada. E olha o que fala a raposa. E aqui tem a outra explicação que diz que a raposa está usando um argumento mentiroso. O que, que ela quer que o peixe saia fora da água, na analogia? Vem aqui viver com a gente. Ela quer comer o peixe, né? Ela quer matar o peixe. Então, os, às vezes, tem pessoas que dizem para nós, sabe o que? A Torá é muito radical. A Torá não dá pra gente dar uma reformada. Vamos sair um pouquinho das leis, das leis antigas. Sai aqui para fora, igual o que fizeram nossos antepassados. Fizeram nossos antepassados? esse é o argumento usado pela raposa nossos antepassados nunca fizeram isso, aqueles que fizeram infelizmente já estão fora há muito tempo e já não existem mais, aqueles que se mantiveram dentro da água são os peixes que sobreviveram mas novamente a gente não pode se enganar que quando chega uma raposa com esse tipo de proposta saiba que a proposta dela é mentirosa, ela querendo dizer que assim era no passado e assim a gente vai conseguir sobreviver isso faz parte do argumento tolo que ela está propondo, propondo para os peixes. Vamos tentar rapidamente terminar o próprio, a próxima aula. Agora vem aquela famosa passagem o Rabi Akiva estava sendo tirado, levado para ser executado e naquela hora ele estava sendo penteado com pentes de ferro na sua pele e ele estava lendo o Os alunos chegam e falam no Adkana, até aqui e ele fala a minha vida inteira eu ansiava e a linguagem aqui é importante Amai toda a minha vida eu sofria por esse versículo que diz a gente tem que servir a Deus com toda a nossa alma. Mesmo que Deus, mesmo que custe a nossa alma. Eu falava Matai yavó -yadi va quando vai chegar nas minhas mãos e eu poderei cumprir. Quando vai surgir a oportunidade de eu poder de fato servir a Deus dessa forma. E agora que vem na minha mão, você acha que eu não vou fazer? Enquanto ele falava a eu errar a... Enquanto ele falava, o errad, a alma dele saiu. E aí, o, bom, essa, essa é a primeira passagem. Depois agora tem a discussão dos alunos e eles... Calma. E aí, então aqui tem uma, um comentário muito curioso, é, que é o seguinte. A linguagem que o Rabi Akiva, ele usou é, matai yavol yadi, quando virá para minha mão. O que, que significa isso? Às vezes, alguém poderia pensar erroneamente, olha, tem uma mitzvah da Torá, que é a mitzvah maior de todas. Morrer em Kidush Hashem. Morrer propagando, é, é, santificando o nome de Deus. Eu tenho uma ideia. Eu quero ter essa experiência. Eu vou passar la na frente da idolatria. Eu vou dar uma cuspida na frente de todo mundo, em cima da idolatria. E pronto. Vão me levar. E aí eu vou morrer em Kidush Hashem. Eu fiz a maior mitzvah da Torá. Então alguém poderia pensar dessa forma. Qual é a linguagem que o Rabi Akiva ele usa? Matai e adi. Quando vai chegar para mim, você não pode criar essa situação se não é suicídio. Não tem uma mitzvah de você buscar uma situação que você vai morrer por auto-sacrifício. Você tem a aturar, manda a gente. Vachai, Bahama. A gente tem que buscar viver. Até aqui tudo bem. Mas olha que curioso. Existe uma pergunta muito famosa, que é a seguinte. vindo, a gente sabe que quando ele era pequeno, ele destruiu os ídolos do pai e a Torá não registra textualmente essa história, a história está no Midrash e a pergunta é por que a Torá não conta uma história tão maravilhosa, um dos primeiros judeus quando ele era criança, ele vai lá, quebra os ídolos do pai, é jogado na fornalha, na fornalha do Nimrod e ele sobrevive poxa, aí que começou o judaísmo, por que, que a Torá não conta? Então tem várias respostas mas uma resposta lindíssima que combina com isso aqui é o seguinte o Abraham, vindo o que, que ele fez? Ele provocou ele provocou o pai dele foi embora, ele provocou ele foi lá, quebrou um monte de estátuas se a Torá registrasse esse evento, alguém poderia erroneamente imitar. Sabe o que eu vou fazer? Mandar o titio lá da loja passear, quebrar tudo, falar que foram entre eles, fazer a mesma coisa, igual a Abraham. Isso seria não autossacrifício, isso seria muito provável suicídio. Abraham, ele teve os motivos dele. Na época dele, precisava provocar para que ele começasse uma revolução. Mas isso não pode servir de lição para gente, porque nós, se tiver um caso de Messirut Nefesh, o sacrifício tem que ser algo que veio para você, e não que você se colocou nessa situação. Termino Talmud dizendo, termino o Talmud dizendo, saiu uma, uma voz celestial na hora que ele faleceu. É... Asher Harabi Akiva, sortudo você, abençoado você, Harabi que a sua alma saiu com errado com a palavra a pronunciar, a palavra errado Os anjos falaram perante Deus, Ribonosher Lolam, mestre do universo, Zutorá Vezuzchará, essa é a Torá e esse é a sua recompensa? É isso que você faz para alguém que dedicou uma vida inteira para a Torá, morrer dessa forma? E aí eles trazem o um versículo, etc., amru Hashem mimetim Akiva uzman ele dizendo que Rabbi Akiva Deus anunciou a vossa testemunha anunciou você está sendo bem-vindo para a vida eterna e aqui tem muita coisa que explicar como qualquer resposta qualquer pergunta mas basicamente aqui a gente tem um protótipo do Messias Nefesh o alto sacrifício e só para complementar com justo o ciclo do Maimônides que o estudo de hoje traz justamente a mitzvah De é, é, Kidush Hashem A pessoa fazer santificar o nome de Deus Então uma das formas é a pessoa Morrer em nome de Deus Mas a outra forma é uma pessoa Que se comporta conforme a Torá Ele se conduz com, 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 com um, No seu dia a dia com Torá mitzvot E ele é uma pessoa agradável Perante as pessoas Ele é uma pessoa que se comporta Ele se comporta acima do que a lei exige Ele é uma pessoa exemplar Educada esse é o maior Kiddush Hashem, porque as pessoas vão poder apontar para você e falar, ó, oh, esse é um judeu, eu gostaria de ser igual a ele, esse é o verdadeiro Kiddush Hashem. Então a gente aprende o Drabi Akiva, claro, a coragem que ele teve, mas mais difícil do que morrer em do Hashem, é a gente conseguir levar uma vida, todos os dias a gente levar uma vida em que Hashem. O Rabi Akiva? Não, seria é o Navi.